0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。再一次跟各位弟兄姐妹们问,问安哈。我们开始今天的约拿书成人主日学的第二课。那上一周我们用了一堂课的时间来讲三节的经文当然这个三节经文里面还有包括一些历史的背景。那这一次我们会讲的经文稍微多一点。今天我们的题目叫做“逃跑的先知跟逃命的水手”。啊，我们今天会看的是约拿书的第一章四到十六节。十七节是跟我们下一节课的内容相关，所以就先不看。那在这一段的经文里面，我们可以粗浅的分为三个部分。首先是第四到第六节里面讲到风浪来了，然后众人在船上惊醒，可是仙子却是在睡大觉，等于是这个故事的开头的部分。那七到十节是中间所谓的过渡的部分。就是讲到这一些的水手要抽签，看看到底是谁给他们带来问题。签文的结果就是显示先知导致他们现在遭遇这样子患难的原因。那众人就感到非常的惊诧。那最后在故事的高潮部分，就是这一位先知自主的去跳海平息了风浪，然后众人就在这边来献祭敬畏耶和华上帝。好，在我们真正的进入到故事的内容之前，先来跟各位讲一个释经学上面的一个小小的概念。那我相信，如果您平常有在看一些解经书的话，其实应该都有看过这样子的一个所谓的交叉结构这样的说法。那有一些的作者他会把它叫做所谓的交叉平行结构，或者叫做散行结构。那他的做法就是。用一种相同或者是相似的概念和信息，逐句逐句的对应列举出来，然后透过这样子的列举带出段落当中作者最希望强调的一些重要的观点。那这边讲到的一些对应的方式或者是规律，一般就是，呃，先说 A， 然后再说 B， 然后再说 C， 有时候中间还是会有一个 D， 有时候没有，然后就开始回过头来说 C 派。C 派就是对应到 C 的内容，然后 B 派对应到 B 的内容，最后是 A 派对应到 A 的内容。现在这样子讲很抽象，等一下会给各位看一些实例那在这一种所谓的交叉结构里面，最重要的观点通常会出现在这个结构的中心部分，比方说是 C 或者 C 派这里，又或者是如果中间是只有一句话的话，那就是 D， 又或者是它的头跟尾，就是开头跟结尾的时候把。最重要的内容陈述出来，然后包裹着中间的那一些解释的内容。那它的结构有一些蛮长的，有一些很短，短到几节经文，那长的可以是好几章的圣经，形成了这样子的一个很大的所谓的交叉平行结构。我们等一下举的两个例子都是几节经文的这种例子，包括我们等一下看到约拿书，我们今天讲的这个内容。那这一种交叉结构，其实在新旧约的经文当中都经常出现。有一个时段啊，就是我刚刚开始读神学院的时候，交叉平行结构还蛮流行的。所以呢，当时很多的解经学者也好，或者是一些牧师传道人，他们在讲解经文或者是查经班的时候，他们非常喜欢在各种各样的经文当中找出这样子的交叉对应结构。有时候甚至有一点点过分了、啊，我觉得哈、啊，可能作者原本并没有这样子的意图，但是他硬要把它做出一个这样子的对应结构。可是很多时候确实也是有很多的经文内容，其实都可以用这种结构来去找出它的重点，或者是找到它在某一段经文里面所强调的一个核心的信息。那这一个是我曾经做过的一篇讲章。在这个讲章当中，我就是把《生命记》的第七章十二节到二十六节做了一个交叉的平行结构。你看到，在第十五节里面讲到一切可证的疾病离开，然后对应到最下面二十六节的成了毁灭的可证之物，这两个信息是一致的，所以它表达的是同样的意思。然后 B 跟 B 派表示的内容也是一样，耶和华交给你的一切人民不可侍奉他们的神，否则必成罗网。然后在 B 派二十三到二十五节的时候，又会讲到耶和华必将他们交给你，就是他的 key word 都是在讲同样的东西。那同样的在呃 C 派那里，赶出是关键字。然后第一的话是不要惧怕，然后一、e、就是核心信息之一，就是说你必亲眼看到你的神为你伸冤。我们再看到对应到一开始的 A 跟 A 派那里。整段的《生命记》第七章十二到二十六节就带出了一个信息：顺命得福，但是背逆神的话，你就会变成可憎的。就是带出一个这样子的核心信息。那透过这样子的所谓的交叉结构的学习和划分，我们就可以比较清楚知道作者在写这一段经文的时候，他想要表达的核心信息是什么。那我们今天要看的这一段的经文里面，其实它也是有一个比较明显的交叉结构。可是它的交叉结构就不是教导型，而是故事型。那首先看到 A 跟 A 派的部分，就是讲到上帝兴起风浪，水手们求告他们自己的神明，然后直接就对应到故事的最后，先知落水，风浪停止。这个时候水手是向耶和华上帝来献祭。那中间有两段的第五节到第六节讲到请求，然后对应了十三、十四节的请求。中间一大段七到十二节就是两段不同的对话，分别是由约拿先知针对着不同的议题来讲出一些他的回应。我们等一下会更仔细的看到这些的经文的部分。那我们在这样子看到他的这个交叉结构的时候，就可以知道约拿书的作者其实是一个蛮厉害的玩文字游戏的一位作者。所以，像我们之前说过，其实《约拿书》它的题材比较像是戏剧，比较像是一个剧本。那如果是一个非常出色的剧作家的话，他在这样子建构他的剧本、写他的故事的时候，你就会发现，其实他的文字功力确实是很强。然后，也可以透过这种不一样的文学手法来带出，在《约拿书》当中，至少在这一幕的时候，他想要传达给人或者是读者。上帝有什么样的信息，有什么样的旨意，然后也透过约拿言行举止各方面的事情，展现出约拿书的一个核心的信息。好，那我们也可以在这边先总结一下，在这个交叉平行结构当中的神学信息。在开始的时候跟各位先讲清楚，那等一下我们在细节的去看每一段的时候，我们就更加知道这里作者想要表达是什么样的内容。那首先 ，A 跟 A 拍的部分就是开头跟结尾，讲到上帝兴起风浪，然后结局的时候风浪平息。那在这个过程当中，你就看到这个风浪的兴起跟平息，就完整了这整全的故事的结构。这个故事的开始跟结局就非常清楚，一开始是不安，最后是平安。然后也是用一些重复的关键字。这里就讲到敬畏跟惧怕的问题。其实。敬畏跟惧怕这两个字，在英文圣经或者是说在原文圣经当中，它的词是一样的。敬畏神本质上就是惧怕神。中文翻译出来的时候，我们会透过各种各样的语境来去选择是使用敬畏还是惧怕。我们在看到这一段的时候，就会发现其实作者是用着完全相同的一个字眼，想去传达出这一段里面的神学信息。他是想带出来，从这一群的水手不认识神，不认识耶和华，所以他们惧怕这个环境。到最后，他是敬畏，因为这一位约拿先知，他跳完海之后，知道哦，原来这一个神是真的。之前在那个风浪当中，他求告他们各自的神。如果这个船上有十个人的话，可能十个人的宗教信仰都不一样，然后他们可能各自求告各自的神明，没有一个神明能够救到他们。那结果是，经过这整个故事之后，确定了是因为这一位先知约拿，他们才遭受了这样子的一个苦况，所以把这个先知丢到海里面之后，哎，没事了。所以他说的才是真的，原来他敬畏的那个神才是真的，就变成是说，他们真的是在最后的时候敬畏神，然后献祭给这个真神，将这个转变带出来，就让我们能够更好地感受这个故事的张力。中间的两个部分讲到是这个风暴的来临，显示出约拿跟水手他们两种完全不同的反应，也带出他们对信仰的一个真实的光景，看到他们各自的属灵状况是怎样。当然，这一些水手们他们是敬拜外邦神明的，可是并不代表他们敬畏外邦神明的时候，他的那个虔诚程度不够哈，他们可能还是很虔诚的，只不过他们只是拜错了地方。那在这个过程当中，到最后他们认识神的时候，更加也是凸显出神的主权，还有耶和华是真神这样子的一个信息。那最后也是在最核心的部分，在中间的两段对话，约拿的两次回应当中，透过约拿的话，就带出了另外一种不一样的张力。那一种张力就是说，约拿嘴巴上说的话，跟他实际上做出来的行为是完全不一样的。他嘴巴上说的话是“我敬畏耶和华，我敬畏那创造沧海汉地之天上的神”，可是他真是处于一个逃离神的境况当中，他是要背逆这一位他口中说他要敬畏的耶和华上帝，所以这个也是带出了一种很强大的张力。我们就可以看到这三段不同的对比，作者可以透过这里。透过这样子的描述，带出这些先知跟外邦人，以及先知自己的言跟行来做一个很大的对比，然后就营造了非常强的故事张力，让这个故事看起来更加的有意思。那这个是我们在看到这一段所要呈现出来的一种信息。我们现在开始来比较详细的去看我们每一个段落。那首先在开始的时候就看到第四到第六节。那里是第一个段落，就是先知上船。那在先知已经觉得他逃走，还记得我们上一次有说过，他是宁可舍弃那个550英里远的尼尼微城，他不要去，他跑去一个2500英里以外的他斯，就是为了要逃避神，就是为了不想去遵从神的旨意去给尼尼微的人宣教。他跳上了前往他斯的船。满心以为我应该可以逃得掉了，我都逃到天边了，你耶和华神还想抓到我吗？那结果是还真的是被他抓得到，那违背神的举动就引发了我们这一段的剧情，就是耶和华上帝他要先知知道逃离他要付上相应的代价，然后我们就看到整个舞台展开，布幕拉开，除了先知以外。更重要的，在这一段里面发挥很多很多作用的这一些水手上场，然后他就营造出一个很宏大的一种灾恶式的背景。当一个先知他想要违背神，约拿先知他的感觉大概就是说，我又不是说我以后就不敬畏耶和华神，我只是不想去那边而已啊。那这一次你就让我逃一次又怎样？可是就是因为他这样子一逃。就带来一个好像蝴蝶效应一样，本来是一个很小的行动，可是带来的却是一个整个海面都有风浪，不光这条船，可能还有其他的船，在这个海上的一起要遭遇这些灾厄。所以这种小小的举动，然后带来很大的反响，这个就是有很好的戏剧效果。那在这一个情境之下，也有一种感觉，就是说他是在暗示，当这些灾厄临到的时候，众水手。都在求告他们各自的神。我不知道那个时代有没有人是无神论者。在这种状况之下，在死到临头的时候，我相信所有的人应该都会有一种想要向神明求救的那种感觉。在极难当中的时候，本来不拜神的都会把这些神明的名字给喊出来。所以这个也是在暗示着，当人在面对绝路的时候，一切的无神论。一切的那些虚妄的观点，或者是虚妄的信仰，都会变成终点。在这个狂风大作的海面上，除了耶和华上帝以外，没有人能够帮得到这些人，没有人能够救得到他们，没有任何的神能够救得到他们。在这些水手用尽了一切的办法，尝试要自救啊，把船上的物品丢掉啦，啊，尽量的在船底下可能加一点重量啊之类。可能用尽了各种各样他们经验里面的方法都没有办法的时候，他们就只能够向神求告。但是这个时候居然会有一个人顶风逆行啊，跟大家都做不一样的事情。大家都在急得要命的时候，他在船舱里面安睡。各位也可以想象，你自己是这些船上的人或者是水手的时候，你的心里会是怎么样想？你是觉得说你这个家伙你是你是有什么毛病吗？我们大家都这么急了，你还在可以睡得着啊？我们要留意哦。这个虽然跟耶稣在风浪当中，也在船舱里面睡得很熟啊，那那个情境非常的相似，可是状况是完全不一样。那是不是说耶稣有刻意的模仿约拿，想要带给他们带出他后来讲的那一些，在这个时代除了约拿的神迹，什么别的神迹你们都看不到之类的？就是除了这个动机以外，还有没有别的特别深刻的含义？我不知道了。可是约拿这样子，在大家都很忙、大家都很紧张的时候，他竟然在睡觉，就让人非常的不满。所以我们也由此可以看得见，当一个人他的属灵的眼睛被遮挡住的时候，当他很刻意的要去违背上帝，不想跟从上帝的话去做的时候，他会很轻看自己灭亡的这个事实。就是他觉得生命没有无所谓啊，我只要我现在这一刻过得开心，我现在这一刻我不想做上帝要我做的事情。上帝叫你呃要做这件事情，要去宣教，要去传福音，我不要做。上帝叫你不要做这些事情，不要去啊、呃、看一些色情的网站啊，不要去偷钱啊，不要去出轨啊等等，我不要，我爽就好了，我管我自己后来生活怎么样。当一个人很刻意的要去违背神的旨意的时候，他就会轻看他自己，无论是属灵上还是属世上的这个生命的消亡。所以在这个过程当中，我们看得到约拿，他在这个时候，他之所以睡得着，是因为他根本不 care 他自己死不死，他只要自己过得爽就好了。所以就看到他被这个爱国主义捆绑得有多厉害。那这个也是给我们基督徒一个很好的警醒，就是说，当我们去刻意违背上帝的时候，有三个很大的标准提醒我们、警告我们是说：，说我们可能正在走在一个违背神的道路上，就是不关心、不关心属灵的事，不关心你身边的人的属灵生命，也不关心这个教会会怎么样、自己的信仰会怎么样，不听劝，牧师、传道人、你的妻子、先生，甚至子女或者父母。劝告你，你应该要怎么样怎么样的时候，不管，不做就是不做，然后最后就是不祷告，你已经懒得跟神说话，根本不想对神说话的时候，那就这个是一个非常大的警号。这三样东西是让我们特别要留意的。那在这个时候，又有一个非常有趣的现象出现了，就是这一位船主他对约拿有一个呼喊，或者叫呼唤，叫他是说。来、哎，你起来，祷告你的神。这里用的“起来”跟开头的时候耶和华兑现的说，你要起来，去尼尼微城去宣扬，我要告诉他们的信心，用的词是完全一样的。那这边其实也是展现了这一位作者文字功力的深厚。我们在这边可以想象到，这一位船主的用词跟语气，跟文章开始的时候耶和华的用词跟语气几乎是完全一样的。如果这个时候约拿是睡眼惺忪的啊，迷迷糊糊，忽然听到这个船主叫起来，哎，他可能就会醒过来说：“咦，上帝又叫我，我就是为了要躲避上帝，我才跑到这船上来的，怎么现在上帝又叫我？”他可能就是有那么一刻，就会误把这个船主误认为是神。其实确实有可能是神借着这位船主，用同样的语气，用同样的语调来去宣扬他的旨意，就叫他说：“你现在要起来，你该向我祷告了。”就像这个船主所说的一样，你要去祷告你的神。所以，我们也可以看到，就算是人用尽一切办法，像刚刚所说到一样，不关心、不听劝、也不祷告，想尽一切办法去逃避神，但是逃避不掉。我们越沉睡的时候，其实神叫我们的声音会越大，大到有一个时候，我们根本无从抗拒的时候，那我们就知道下一步应该是上帝的管教要临到了。那在这一个故事里面，我们今天所讲的这一段故事之后，就是约拿面对他的管教的时候，在这边我们就可以看得到，约拿尽管他是用尽一切办法去逃避神。在船舱中的时候，约拿身体沉睡了，灵方面也沉睡了。在这个时候，上帝就透过船主来用一个很大的声音把他喊醒。那在这边，我们就看到这个水手们跟约拿有一个对比形成。还记得我们之前说过有十七个以上的对比，这里又是另外一个对比跟张力的呈现，就是神当时在文章一开始的时候，神呼召约拿要起来宣告，但是约拿不听。反而现在这个时候，是这些不认识神、不认识耶和华的水手和船主，他们执行了起来和宣告的命令。反而他们还去教导这一位先知：“你要起来，你要去求告你的神。”这个字进一步有一个暗示，是说当神的选民不愿意去听从神的旨意的时候，他的表现往往是连外邦的那些不信神的人还不如基督徒。当你刻意的去违背神的旨意的时候，你的属灵光景会比那些还没信的人更加糟糕。这个就是在这一段三节经文当中，作者要带出来的一个非常重要的教导。接下来我们来看第二段落啊，就是七到十节的这一个部分。那这一些水手其实他们确实还蛮有智慧的，他们想到一个方法，就是他们要自谦来去问灾。我们可以想象一个情景：如果这些水手在出海之前，他已经预示到啊，等一下可能会有风浪，等一下可能呃天气会变色。当然，我们知道在那个时代可能还没有办法完全避开掉那一些自然的灾害。可是，如果是按照这些水手们这么丰富的经验，他们至少应该大概知道这个天气会不会忽然会变得很糟糕。那他们判断的结果就是说不会。他们出海之前，他们觉得是说今天的海象应该是正常的，应该不会有大风浪。可是出海没多久的时候，就遇上了这么大的风浪，所以他们感觉到这应该不是一个正常的状态。那反常的天气现象，一定是来自反常的人。所以他们想象说，应该我们船上有人是得罪了某一个神明。所以他们想要用这一种超自然的方式来求问，说到底发生了什么事？其实说真的，这一种自谦问灾的方式，原则上来讲，并不是正确的求问耶和华上帝的方法啊。虽然耶和华也有所谓的巫灵跟土名，在大祭司的身上可以来去问神的旨意，但是在这里并不是，啊、他用的就是外邦人的那些工具。但是神却乐意用这一种外邦人的手法来告诉这些人他的旨意是什么。我们也再一次可以知道，就是说，神传达信息的方式是很多的，他可以用任何的人、任何的方式来去呈现他的旨意。当然，这个并不是我们去刻意的透过一些就是很民间信仰的方式去求问神的旨意的理由啊。我们不应该用这样子的方式去求问神，因为我们其实有。更直接向神祷告求旨意的一个方式，打个比方，就像在圣经当中，我们也知道啊，巴兰呢曾经被一头驴来教训，可是我们不能期待让驴来给我们讲道。这个就是同样来做一个类比，在一些特定的环境之下，神可以透过这些外邦人的方式来让人知道神的旨意，但是这个并不是一个常规的方法。那接下来我们就看到，在这个过程当中，约拿已经醒过来了。约拿他醒过来的时候，看到这一群水手都盯着他，众目睽睽之下，压力很大。在开始的时候，神是要约拿去尼尼微，去那个罪人的城市里面，满城都是罪人。他本来是带着一个好像我很高尚，我是先知，我应该是要去教训这些罪人的。可是现在在这个情况之下，时空环境不一样。当约拿站在船上的时候，他看到一大堆看着他、盯着他，好像要去责怪他的这些水手的时候，他自己就惊觉：原来在现在这个情况之下，我才是坏人，我才是罪人，是我害到这一群人在面对这么凶狠的自然状况，是我让这群人陷在危险当中。这一些水手那种很急促又很严厉的五个问题，就可以看到他们在这当中，他们是多期望可以求生存。我们在呃中文和合本圣经里面好像是只有四个问题，其实它是总共有五个问题。面对这五个问题，约拿第一次开口说话。在之前，如果各位有留意的话，约拿是一句话都没有说，直到这个时候才第一次开金口。他说的话。还是非常的属灵，他讲的是说我是希伯来人，我敬畏耶和华，我敬畏那一位创造沧海海地之天上的神，多属灵。可是我们仔细看这个回复，这些水手的五个问题，他只回答了一个，就是最简单的第四个，就是说你是哪里的人，然后他就回复我是希伯来人。讲完了以后，好像还怕人家不知道希伯来人是干嘛的。做一个补充说明，希伯来人都是敬畏耶和华的，就是敬畏那一个创造神，这位创造沧海旱地之天上的神。可是这个信仰告白非常的无力，你讲完了以后，大家就知道，嗯，你一定是做了什么事情得罪了你的神，所以你现在才让我们现在自谦是知道你的身上，让我们全船的人陷入到一个危险的境地当中。所以，我们看到，在这种状况之中，他的那一个非常法力赛事的回答，其实并没有真的使当时的人有得到安慰。他是不是在讲出来的时候，让自己心里面有安慰？讲到说啊，其实我是敬畏耶和华上帝的。可是讲出来的时候，虽然我们在语句在经文当中没有看得到他有没有心虚，或者是觉得不好意思之类的，可是他应该是要感到心虚的。因为他在做的事情根本跟他所说的话是没有关系的，他所做的事情跟他表达出来的那种宗教情感是完全相反的。对我们今天基督徒的话，我们要不要想象一下，我们有多少时候也是在经历着类似这样子的状况？不用告诉我，你自己想，自己有反省跟省察的机会。那这个先知讲完了这件事情之后，大家都知道了，一定是你的问题。所以就说你做的是什么事呢？你到底搞了什么事情，搞到这一位创造沧海汉地之天上的神，现在要来造成这么大的风浪，灭掉我们全船的人，甚至可能海上还有别的船，造成这种好像末世一样的大灾难。你说你敬拜这一位创造天地的神，可是你竟然胆大包天，这样子的神，你都不要跟从他的说话。你公然违背这一位这么伟大的神，你傻呀！我们在这边也再一次看到一个对比：这一位先知嘴巴上讲得很好听，可是他的行为完全跟他的嘴巴上说的话不一样。反而是那一些不认识耶和华神的人，他们的态度、他们的言行，比这一位先知更加熟练。他们在这一刻好像比先知约拿更认识耶和华，更敬畏耶和华。所以我们看到这个讽刺跟故事的张力有多么的明显。好，最后我们看到第三段落，也就是故事的高潮的部分。其实，在开始的时候，水手们还没有想到说要把它丢到海里面去。从人的角度来看，无论是约拿还是这些水手，他们都发现现在我们所处的就是一个必死之境。问题只是在于，我们这些人该不该死，还有怎么死法。那这边我们又可以看到一个很反差的一个状况，就是刚刚我们讲过，这些水手好像表现出一种比约拿要更加敬畏耶和华的情感。那这个时候，他又比约拿更加积极的来去疑问说：“那我要向你怎么样做，才可以让这个风浪平息？”这些水手好像是知道，只要问这一位神的先知，他就一定可以教我们用一个正确的方法去敬拜耶和华神。去躲避掉神的愤怒，所以他们是呈现出一个非常积极的态度，来去求问先知，请你告诉我，我们应当如何行？那当然，先知就告诉他说：“你把我丢到海里面就好了，应该我进去以后，你们就没事了。”约拿是知道说，只要他投向风浪当中，只要他离开这些人，这些人就没事了，至少耶和华的怒气就不会再加在他们的身上。可是他的这种回答也是非常的消极。那事实上，我们也看到是说，其实整本约拿书里面最不积极的就是约拿。无论是这里的水手，还是我们后面看到的呃尼尼微城的人，或者是一直跟这位约拿先知在沟通、在交流的耶和华上帝，所有人包括神都非常的积极，想要对他说一些事情，想要他去做一些事情。约拿这一位主角反而是整本书里面最不积极的一个，他就一直很消极的在做着各种各样的事情。那约拿他为什么自己愿意跳到海里面去？这边有四到五个原因，可能就是想说他一人做事一人当嘛。那反正，在船上他也待不下去了，他不被那个水手打死就算不错了。那当然，最重要的一个原因还是像我们之前所说过的，他就压根不想去尼尼威。他宁可死在路上，他也不要去给那些他们的敌人去宣教，啊，那还有一种就是像刚刚所说的，他就是完全的放弃自我，放飞自我，算了，就这样了，认命吧，死就死吧，也不怎么样，或者是前面这一些理由都有，所以这个时候你就看到约拿他有多不积极，被溺到一个境界，我们都很难想象他居然可以做出这样子的事来。那这个故事的结果是约拿被丢到了水里面。他没有成为一个舍生取义的英雄，因为在第十七节里面就讲到他被鱼吞了，是耶和华保全了他的性命。他下了海里面之后，风浪停止，这些水手就转变了。他们可能以前还有敬拜他们自己的神明，现在全部转来敬畏耶和华，甚至向耶和华献祭。所以这个好像是约拿在无意当中传了一次福音，带领了一船的人信主。这个就是我们今天的故事的结束。好，那最后我们有一个小小的反思的部分。那在今天讲的这一段的故事里面，我们看到水手跟约拿他形成的好几个对比。重要的信息就是说，其实那些故意违背神旨意的自民，包括神人。那神人在我们今天的定义，可以引申到牧师、传道人、布道家、机构的主管等等这些所谓的职业传道人或者是福音工作者。当神的子民刻意违背神的旨意的时候，其实他们做出来的动作往往比那些还没有认识神的人更加的悖逆，他们的属灵光景更糟糕。而当我们明知故犯的时候，我们在神面前那个形象就会更加的败坏。各位还记得好撒玛利亚人的故事？好撒玛利亚人的故事，其实按照我们今天的语境来讲的话，不是什么祭祀利位人这一些东西。是说有一个人躺在路边，一个牧师走过视而不见，一个传道人走过视而不见，一个教会里面的长老执事走过视而不见。后来一个和尚、一个喇嘛走过救了他。这个故事的张力是到这种程度，所以耶稣讲完好撒玛利亚人的故事之后，这些人才想拿石头打死他，因为太冲击。耶稣讲的这一个好撒玛利亚人的故事，应用到我们今天的情况来讲的话，就是说，牧师、传道人、基督徒、长老、执事，所有这些很属灵的人，刻意不做上帝要你去做的事情的话，你表现出来的那个形象，比一个喇嘛和和尚还要低下。讲完就是这么的冲击性。那我们人也常常是活在一个虚假的我跟真实的我之间，经常有这两种拉扯，而且这个虚假的自我。被罪捆绑，很防卫，别人说我自己一点我就不舒服，就想要打回去。像约拿这样子，你们责怪我，我甚至我,我宁可跳海，没有关系，死就死吧。这个虚假的自我往往占据的时间是比真实的我还要多。那无论我们多不愿意承认，我们必须要舍弃掉那一个面具，回归真实的自我，才真正能够回归到跟神和好、跟人和好这样子的关系。那最后就是讲到说，无论这些人啊，如何用自己的政治理念也好，用自己的坚持，用自己的观点、观念来去抗议神爱世人的慈爱，就像是约拿这样子，他要逃跑，他要找死，他要用尽一切激烈的方式去逃避神，他要控诉神，你太慈爱了，你怎么可以爱这一些犯罪的人？没有用，神要爱他们的时候，就是要爱他们。就是要拯救他们，因为这个也是神公义的要求。所以我们经常讲，神的慈爱是软的，神的公义是硬的，没有这回事。神的慈爱很坚强，硬到我们受不了，硬到像约拿这样子，宁可去死，他都要去抗拒神的慈爱。可是没有用，上帝的慈爱坚强无比，跟他的公义一样坚硬。这个就是我们今天的所有的信息。感谢各位。